0: Arro ah, pessoal, voltamos aqui ao vivo, estou tirando o atraso das lives, para quem não sabe, eu sempre faço live quando tem mudanças planetárias importantes, mas nesse momento eu estava numa transição, eu estava numa mudança de casa e não consegui fazer as lives, mas hoje que o meu Mercúrio está sendo ativado pelo Sol em Aquário, quem viu a última live, né, que foi a última que eu fiz do Sol em Aquário, já viu o que está que acontecendo, eu quero fazer, tirar o atraso e fazer todas as lives que estão faltando. Bom, quero aproveitar aqui e usar um óleo essencial, né? quem for entrando aqui vai dando um alô. Esse aqui é um mix de óleo essencial, o Citrus Bloom, que simula aí uma energia né? de primavera, de flores e frutas. Aqui tem mistura de flores e frutas, é um cheiro maravilhoso, tem laranja, tem lavanda, tem camomila, tem vários óleos aqui de... Flores e frutas é muito bom, ajuda a gente a melhorar o nosso humor a melhorar a nossa energia, e agora vamos lá, vamos falar sobre esse planetão que é muito importante, embora né, tenha sido rebaixado astronomicamente, mas na astrologia ele é sim um planetão, ele é sim um planeta extremamente significativo para a humanidade como um todo, já digo, né, no seu mapa natal é muito importante você conhecer o planeta Plutão, você saber onde está o Plutão no seu mapa, saber quais são os aspectos que ele faz, a casa astrológica, tudo isso é muito importante. Bom, Plutão, ele entrou em Aquário, e essa é uma mudança extremamente significativa. Quem acompanha a astrologia deve estar vendo aí diversos astrólogos falando sobre essa mudança é, extremamente significativa para a humanidade como um todo. Plutão é o planeta mais lento que a gente estuda hoje no mapa astral. Ele tem ali, né? Plutão é um planeta e ponto final, concordo. para mim, Plutão, é, assim, ele sempre vai ter o seu lugar, porque... A gente estuda né, e vê que tem sim o um arquétipo Plutão ali, ele tem uma relevância para a gente. Olha lá Luciana aparecendo a casa 9 em Libra, o meu é casa 8 em escorpião, o meu é duplamente escorpião, o meu Plutão. Então, Plutão ele é muito importante, ele é lento, ele rege mais a questão do coletivo, mas claro, se você estiver num determinado momento, por exemplo, tem pessoas que têm o sol nos primeiros graus de aquário, tem pessoas que têm ali uma lua nos primeiros graus de aquário. Então essas pessoas vão ser extremamente é, tocadas pelo Plutão nesse momento. Mas, no caso da humanidade no geral, muita revolução, muita transformação vem por aí. Vamos aguardar. A Luciana falando, eu, eu, ele vai pegar minha cabeça do dragão na casa 1 em aquário. Olha que maravilha. É realmente uma transformação na correção da alma, né? na questão de missão. Agora veja só. Plutão ele já tinha entrado em aquário em 2023 mas entrou rapidamente e voltou para Capricórnio. Lembra, Plutão é lento, os planetas, todos eles, eles fazem a retrogradação, então é comum que o planeta ele entre no signo, mas de repente na retrogradação ele volta para o signo anterior. Quem tem planetas no grau 29 de Capricórnio tem passado por uma transformações muito profundas e continuará passando essa live, vai mostrar para você que você que tem planetas no grau 29 de Capricórnio ou 29 de Câncer, ou 29 de Libra ou 29 de Ares está passando e continuará passando esse ano por transformações muito importantes, né? E o que acontece? Plutão entrou em Aquário, então agora no dia 20 de janeiro e vai ficar em Aquário até o dia 1º de setembro, né? Quando ele volta, né, para Capricórnio, ele vai retrogradar e vai voltar para Capricórnio. E aí, o que acontece? ele vai ativar novamente aquele grau 29 de Capricórnio. Então, quem tem aí planetas nesse último grau de Capricórnio, ou Câncer, ou Libra, ou Ares, talvez tenha falado, ah, graças a Deus, Plutão já saiu do meu signo, mas ainda teremos uma pequena volta de poucos dias, né? não vai ser uma coisa tão forte, mas é como se fosse um check-up. Né? Plutão vai voltar, falar: será que tudo foi transformado mesmo? Será que mais alguma coisa tem que morrer e renascer né, para que você possa continuar o seu processo evolutivo? Aí sim... Plutão volta para Aquário no dia 19 de novembro e vai ficar em Aquário até 2043, 2044. Ou seja, teremos aí 20 anos de Plutão em Aquário pela frente. Como é lento Plutão, né? por exemplo, eu que tenho o Sol no terceiro decanato de Aquário, grau 24 de Aquário, ainda tem alguns anos para ele chegar e tocar exatamente o meu Sol mas todos nós aquarianos já estamos sentindo a presença de Plutão ali na nossa casa, no nosso reino. Bom, o que, que a gente pode falar de Plutão primeiramente? né? Eu gosto muito de trazer, é, depois que eu estudei isso, que eu vi isso, eu falei, meu, faz todo sentido, e todo mundo tem que saber disso para não ter medo, né? porque às vezes você vê tantas coisas negativas faladas sobre Plutão, né? ele, como regente do escorpião, fala sobre temas profundos, temas tabus, mas Plutão... Em romano significa o rico. O rico é aquele que guarda as riquezas. E sim, Plutão é o Hades grego, que é o deus do submundo. Ele está ali né, guardando as riquezas debaixo da terra. E se a gente for parar para pensar, primeiro, né, debaixo da terra tem metais nobres como ouro, né, tem gemas preciosas como esmeralda, como rubi, como diamante... E tem também todos os nutrientes que a nossa Terra, né, as plantas, utilizam desses nutrientes da Terra para poder gerar toda a vida nesse planeta. Então, olha como o submundo é rico. Inclusive, né, Plutão tem muito a ver com vulcões. E a gente sabe que é, o solo de lugares que tem vulcões são muito ricos, são muito nutritivos. Então, Plutão ele guarda muitas riquezas. Olha a Bia chegando aí. Boa noite para a gente aqui, é boa tarde, né? Aqui ainda está um solzão lá fora. Boa tarde e boa noite, né? Porque você já está num outro fuso horário. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Plutão, apesar de todos os temas tabus, as, os desafios que ele traz, porque sim, Plutão no mapa astral ele pode ser uma marca de traumas, de abusos, de questões de morte. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Mas ele também guarda muita riqueza. E isso é muito forte, porque a gente sabe sabe que os desafios que a gente passa eles, apesar de ninguém querer passar por desafio, né ah, eu não quero passar por desafio, isso aqui é muito chato, é muito ruim, eu, eu queria que a vida fosse perfeita, fosse tranquila, mas como diz ali o famoso ditado, né? mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, assim, a gente tem sim que passar por desafios para poder se fortalecer. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Então, Plutão, com a intensidade dele, com os desafios que ele traz, ele guarda também muitas riquezas. Plutão é o regente de Escorpião, regente moderno de Escorpião. É, lembra, né? para a astrologia tradicional, eles não consideravam o Urano, Netuno e Plutão. Depois, o Urano, Netuno e Plutão foram descobertos e aí foi dada a regência né, de alguns signos. Né? Então, o Urano ficou com Aquário, o Plutão com Escorpião e o Netuno ficou com Peixes. Originalmente, quem era o regente de Escorpião? E é ainda, né? eu considero demais que Marte é o regente de Escorpião, o regente tradicional de Escorpião. E se diz também, né, na visão moderna, que Plutão ele é oitava superior de Marte. Ou seja, se Marte fala de força, Plutão é uma força multiplicada e elevada a múltipla potência. Vou dar um exemplo básico. Né? Se Marte fala da pólvora, se Marte fala de uma bomba né, normal, o Plutão é a bomba atômica. Né? O Plutão é aquela coisa muito intensa, aquela coisa maior ali. Então Plutão é um cara né, porreta ali. E o que acontece... Ele guarda ali muitos poderes. Plutão também tem a ver com poder. A gente vai ver que é uma palavra-chave que a gente vai falar. Então, sabemos que na mitologia Plutão é o deus do submundo que guarda ali muitas riquezas. Dentro da visão psicológica, a gente entende que esse submundo que os gregos traziam né, através ali do, do Hades e Plutão para os romanos representa o nosso inconsciente. E olha que interessante. É uma analogia muito, muito legal, porque o nosso inconsciente, ele também, apesar dele guardar diversos traumas, medos, bloqueios, crenças limitantes, enfim, um monte de coisa que a gente não gostaria de ter contato, que a gente não gostaria de ter aquilo ali, apesar do inconsciente guardar tudo isso, ele também guarda inúmeras riquezas, né? Então, o que acontece, né? Se a gente pensar nessa analogia entre a nossa psicologia e o planeta Plutão, né? a pessoa passa por um grande trauma, né? a pessoa passa por um, até, sei lá, é, uma morte prematura, ali, um abuso, alguma coisa que ela passa por um grande trauma. Aquilo fica marcado e, dependendo de como ela lida com aquela situação, aliás, eu também estudo a coisa do trauma, principalmente ligado ao corpo, né? então, dependendo de como a pessoa processa aquilo, aquilo pode ficar no corpo ou não. Né? Então, imagina que a pessoa passou por um acidente de carro e onde pessoas morreram ali dependendo de como for utilizada ali a abordagem para poder tirar a pessoa dali, guarda-se marcas no corpo ou não. Né? Então, assim, imagine que a pessoa passou por um grande trauma, aquilo, né, o que o ego não consegue lidar, ele joga para o inconsciente. Né? Aquilo não some, aquilo não vai embora, aquilo não evapora simplesmente. Né? Como eu falei, tem hoje técnicas que são estudadas para ajudar a pessoa que passou por um trauma a ter uma intervenção ali para que o trauma não se internalize. Né, que ela consiga como se fosse dar vazão àquilo, né? Mas isso está sendo estudado, não é o comum. O comum é, a pessoa passou por um trauma, o ego não consegue lidar com aquilo, joga para o inconsciente. Inclusive, no xamanismo, isso era chamado de perda da alma. Né? Então, como se a pessoa passasse por um grande trauma e a alma, um pedaço da alma fosse embora. Né? E aí o xamã tem que resgatar aquela alma. Então, tudo isso para dizer que Plutão, ele vai falar sobre questões do nosso inconsciente profundo, que, novamente, tem ali uma série de monstros, né, complexos, que tem a ver com isso que o Jung traz, mas quando a gente adentra e ultrapassa esses desafios, a gente alcança uma riqueza muito grande, a gente alcança, o que eu faço de analogia, né, as esmeraldas, os diamantes, os zubis, o ouro. Né, imagina que você vai achar um pote de ouro dentro de você, não é para procurar fora, você vai achar dentro. O Rumi tem várias frases, né, que ele fala sobre isso, vários poemas, né, que ele fala sobre a gente estar tá ali louco buscando fora alguma coisa que está dentro. Esse estar dentro é o Plutão. Plutão, no nosso mapa, eu costumo dizer que ele é o mago, ele é o alquimista, né, ele é o transformador. E ele, se você estiver bem com ele, ele vai ser o seu poder, a sua fonte de poder. Se você não estiver bem com Plutão, ele vai ser uma energia de autodestruição porque o signo de escorpião, inclusive regido pelo Plutão, ele tem muito a ver com a questão de autodestruição. E quantas pessoas inconscientemente não se autodestroem, né? desde chegar ao limite né, de acabar atentando contra a própria vida, mas seja inconscientemente através de alimentação ruim, através de drogas, de bebida, de comportamentos que a gente sabe que estão agredindo, é uma autodestruição para o corpo, que muitas vezes vem de um padrão inconsciente. Né, vem de algum trauma que ficou ali, que não foi trabalhado e que acaba gerando esse comportamento então estejam bem com o Plutão de vocês né? por signo, geralmente é a maioria das pessoas que estão nessa live vão ter Plutão em Libra, Plutão em Escorpião né, vai ser é, 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 geracional, como vocês vão ver né? daqui até 20 anos, quem nascer vai ter o que? vai ter Plutão em Aquário né? uma galera na faixa de 20 anos mas vejam, né? Principalmente a casa astrológica onde Plutão está é a área da vida, que você tem possíveis bloqueios, medos, dores, traumas, né? mas também que tem muito poder ali. E principalmente, saiba-se no seu mapa, Plutão faz algum aspecto importante com planetas pessoais, porque aí esse arquétipo, essa energia de Plutão, ela fica muito forte na sua vida. Bom, o que, que eu separei de palavra-chave de Plutão para a gente conversar? Lembrando que Plutão significa muitas coisas aqui para a live, eu separo algumas né, para não ficar três horas de live, né, porque uma aula sobre Plutão mereceria no mínimo uma, duas horas para a gente falar só sobre essa energia. Então, eu selecionei algumas coisas, e a primeira palavra, claro, tem que ser a transformação. Plutão é a energia da Fênix, é o arquétipo da Fênix, aquele pássaro mitológico que ele se consome né, através das próprias chamas, vira cinzas e renasce né? a Flaviana colocou tão ansiosa porque tem aquário na casa 4 e Vênus e Mercúrio ali também então realmente imagina, Plutão mexendo na casa 4, a casa 4 é a base da vida né? vem ali das questões familiares questões emocionais íntimas, o lar né? tudo isso é muito forte é como se Plutão entrasse ali para transformar a base né, da sua vida, do seu mapa astral então vale muito a pena olhar como que isso vai se desenrolar para os próximos anos então Plutão fala sobre transformação. E às vezes é muito interessante ver, eu vou dar um exemplo de plantas, né? Às vezes você pega uma planta que ela está meio abatida, meio doente, meio. não está muito legal. Aí o que, que você faz? Né? Você vai lá e poda ela inteira. Né? Parece algo extremamente agressivo, parece que você tá matando a planta, meu Deus, aí você vai lá, poda ela, ela fica ali só o galinho, de repente ela renasce, e ela renasce mais forte. Eu vou dar um exemplo até de uma roseira que eu tenho, que essa roseira, eu quero, agora que eu estou aqui, eu vou plantar ela na terra, eu quero que essa roseira fique enorme, gigante e dê né, 30 rosas de uma vez. Essa roseira ela já morreu e renasceu inúmeras vezes. Por quê? Porque as formigas vinham atacar ela, deixavam só os galinhos, né, ela era pequena, deixava só os galinhos, eu falei, morreu, agora morreu. Aí eu botava um cristal ali, né, botei um quartzo verde, ela começou a brotar, a renascer e ficou fortíssima. Depois vieram sua amiga atacar de novo. Aí eu botei o cristal de novo e ela se fortaleceu. E assim por diante. Da última vez, por conta da mudança, né? ela ficou meio chateada porque eu deixei ela na minha mãe e depois eu trouxe ela para cá. Eu falei, pronto, agora morreu de vez. Não Deu outra, eu voltei a botar o cristal. Quando eu botei o cristal, ela começou a brotar inteira. Já está grande. Então, veja que as próprias plantas também têm essa energia. né? Às vezes, para você se fortalecer, você tem que podar algumas coisas. A fênix, às vezes, quando ela está desgastada ali, ela se consome nas chamas e daquelas cinzas ela renasce. Então Plutão fala de transformação. E claro, né, quem vai ser profundamente tocado por Plutão agora é que vai sentir mais fortemente essa energia de transformação. Algo na sua vida tem que se transformar drasticamente. Né? Algo na sua vida tem que ser podado né, drasticamente. Algo na sua vida talvez seja consumido pelas chamas simbolicamente, para que você renasça mais forte. E essa é a palavra, renascer mais forte. É uma transformação que, se a gente souber trabalhar a energia de Plutão, é para melhor, é para, é para, para, para o fortalecimento. Né? Então, por exemplo, a Flaviana comentou aqui, casa 4, dependendo do tempo, né? porque lembra que Plutão é lento, se só Vênus, vou dar um exemplo, se só Vênus for no início de Aquário, for ali por, por, por grau 3, por exemplo, Plutão, ele anda cerca de 3 graus por ano. Vamos supor que a sua Vênus seja 3 graus de aquário. Significa que ainda esse ano, Plutão faz uma conjunção forte ali com a Vênus, podendo trazer uma transformação profunda na forma que você se relaciona. Então, a área afetiva tende a ser profundamente impactada, transformada, né, e tendo um renascimento. Aí, novamente, você tem que pegar todo o contexto da vida da pessoa também. Eu gosto muito de fazer atendimento sempre ali, conversando com a pessoa, para que eu possa pegar, extrair o contexto dela e poder indicar e poder orientar da forma mais adequada para o momento de vida dela. Então, é a legenda da transformação. Seja onde Plutão estiver passando no seu mapa, é preciso transformar. É o convite do universo. Plutão fala de alquimia, e alquimia é justamente isso, é você poder é, ter aquele simbolismo né, de transformar chumbo em ouro. E aí tem aquelas histórias né, de que os alquimistas... É, tinha aquela coisa física mesmo, né? De você pegar um pedaço de chumbo e transformar em ouro. Imagina, quem não gostaria disso, né? Quem não gostaria? Então, acho que todo mundo que está assistindo essa live, no geral, gostaria de poder pegar um pedaço de chumbo e fazer algumas operações alquímicas ali e transformar em ouro. Imagina, né? Eu pego aqui uma barrinha de chumbo assim, desse tamanho, e aí transformo ela em ouro. Já, já pensou né, você ter ali barras de ouro que você faz através da alquimia? Mas também dizem que isso aí era, uma, era um simboli, uma, uma forma simbólica de dizer que o alquimista ele transforma o chumbo de uma alma não lapidada em ouro de uma alma lapidada. Né? Ou seja, esse transformar o chumbo em ouro, essa alquimia, tem muito a ver com o autoconhecimento, né? onde você busca o autoconhecimento para se transformar. Aí o que acontece... Isso está para todo mundo, mas deixa eu ver aqui o comentário da Luciana em Aquário, Casa 2 e Cabeça do Dragão 6 graus. Então veja, né? nesse ano, claro que já por orbe já tem uma conjunção, mas o ano que vem tende a ser mais forte essa conjunção de Plutão com a sua Cabeça do Dragão. Né? E se está na Casa 2, fala da forma como você ganha dinheiro, valores pessoais, né? questão de autovalorização, senso de merecimento. Então muitas coisas podem ser transformadas nessa área. A Flaviana falou ali que fala de mudança de casa também, revelações também até a pérdida Pode falar de mudança, porque afinal é uma transformação. Né? Então imagina, ó, vou dar um exemplo, a né? o vai de escorpião. Né? E escorpião, simbolicamente, né, a gente tem aí o aquário falando sobre a questão de família e de lar. E aí ela mudou de casa exatamente no dia que Plutão entrou em aquário. Né? Estamos numa casa nova, é uma transformação muito profunda. É, vamos ver, Lique, revelações também e até perdas familiares. Pode ser também, né? Pode ser também, porque Plutão fala. Um dos temas de, de Plutão é morte, tanto simbólica quanto física. Faz uma live pelas casas. Não sei se vai dar tempo, porque eu tenho uma série de lives ainda para fazer hoje, né? Eu quero falar ainda sobre Vênus em Capricórnio, quero falar também sobre a Lua cheia em Leão. Mas quem estiver aqui vai perguntando e eu vou dar um toque aí. Fica bom para quem está ao vivo, né? Quem está ao vivo, ajuda a criar a live. Aquário na casa 9, Plutão ainda está passando pelo fim de Capricórnio, né, é, não, Plutão já entrou, né, em Aquário, agora a gente já tem aí um novo signo, e tem o um vértice em 6 graus de Aquário, então novamente é ano que vem, essa força fica mais forte ali, né, essa conexão fica mais forte. Alejandro, boa tarde, seja bem-vindo. Maratona de lives, exatamente. E para quem viu a última live, hoje o sol em Aquário toca o meu Mercúrio. Então essa garganta aqui, ela que lute, né? Ela que lute. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque Mercúrio precisa falar. Mercúrio precisa tirar o atraso das lives que eu não consegui fazer durante o momento da mudança. Bom, então essa alquimia, né? Faz muito uma questão da gente poder causar transformações na nossa vida transformar chumbo em ouro. E é muito interessante a gente entender que muitas pessoas fogem de problemas, fogem de desafios, não gostam de desafios, mas são esses desafios que ajudam a gente a crescer. Né? É, a própria alquimia tem o um conceito do atanor, né? que é aquela fornalha onde você colocava ali os elementos, o chumbo, para se transformar. E claro que não é fácil. A gente vê também pela própria, pela própria natureza. Né? A gente tem ali uma questão de o carvão que por conta da pressão, do calor que a Mãe Terra forma ali naquele carvão, ele vira um diamante. Então, veja, para você virar um diamante, você tem que passar por algumas questões, algumas provações, alguns desafios. Você pega sociedades antigas, sociedades esotéricas, por exemplo, egípcias, a pessoa tinha que passar por inúmeros, inúmeras provas, provações, para conseguir conquistar alguma, algum conhecimento, alguma transformação. Né? Então, o Plutão ele convida a gente realmente a pegar aquilo que é desafiador na nossa vida, Aquilo que a gente tenta fugir, mas alquimizar aquilo. E eu sempre falo sobre isso. né? A gente pode pegar qualquer aspecto astrológico, mesmo aqueles desafiadores. Ah, eu tenho um Saturno passando em cima do meu Sol. Vai ser desafiador? Vai. Para mim foi muito desafiador. Mas eu posso dizer que eu me fortaleci também. Né? Eu sobrevivi. Então só o fato de eu ter sobrevivido já ajudei aí realmente a conseguir uma transformação. Faz um Amirflix, exatamente, né? hoje vai ser o dia do Amirflix, né? o quanto essa garganta aguentar, e ainda, no final do dia, eu vou gravar o astral do dia de amanhã, né? porque amanhã começa, segunda-feira, a gente já tem aí uma reflexão, olha lá, o Alejandro da Argentina, maravilha, ostras felizes não produzem pérolas, exatamente, então, Plutão, ele vem realmente mostrar isso, que os desafios que a gente tem, se a gente tiver a postura adequada, se a gente tiver... A, a, o que se fala hoje, né? Mindset, o nosso padrão mental, enfim, adequado, a gente consegue colher muitos frutos. É fato, né? A gente vê no próprio corpo físico. Se você quer que o seu corpo fique forte, por exemplo, se eu quero que eu tenha uma capacidade pulmonar forte, um coração forte, eu vou ter que correr, né? E numa, correr eu vou fazer algum outro cardio, né? Se a corrida, porque é o que eu faço. Então, quando eu for correr meu coração vai reclamar, meu pulmão vai reclamar, meu corpo, minha mente vai falar, meu Deus, o que você está fazendo, que coisa horrível, né? para com isso, vai descansar, vai economizar energia. Se minha mente persistir e falar, não, eu vou correr, porque eu sei que se eu correr, esse corpo ele vai ficar mais forte. E aí o que acontece? A cada vez que eu corro, meu corpo reclama, mas se fortalece, reclama, mas se fortalece, e assim por diante. E aí quando eu menos vejo, né, uma pessoa, por exemplo, que conseguia correr 3km e já cansava, ela passa a correr 10 e já não cansa. Né? Então, a alquimia que Plutão traz para a gente é justamente pegar uma situação desafiadora e enfrentar ela com um olhar diferente, né? falar, isso aqui não é algo que quer me prejudicar, é um teste. Né? Se você está fazendo, por exemplo, um treinamento de força, né? com pesos, aí você está colocando ali um monte de peso ali no seu supino, você está colocando ali várias anilhas ali de 10 quilos, está ficando muito pesado, você não está fazendo isso para se prejudicar. Você está fazendo isso para quê? Para se fortalecer. Né? E é o que o universo faz com a gente. Né? Ele traz desafios para a gente se fortalecer. Então, na área da vida que você tem Plutão passando, que é essa transição de Capricórnio para Aquário, podem surgir muitos desafios. Podem surgir situações que você vai ter que alquimizar. Que você vai ter que pegar algo que parece muito difícil, algo muito ruim, e vai ter que alquimizar aquilo. Né? aí claro, depende do contexto de cada um vai vendo como que isso se mostra na sua vida né? Plutão fala também sobre sombras, sombras né? olha só, Plutão transitando no grau 10 da casa 12, então na verdade é o seguinte né? o Plutão transitando ele está transitando no grau 0 de aquário isso é para todo mundo né? ele vai até mais ou menos o grau 3 nesse ano, talvez isso seja o Plutão Natal, né? que seja no grau 10 de casa 12, então Todo mundo tem que ver aonde está o signo de aquário, o início do signo de aquário no seu mapa, porque é ali que Plutão está. É ali que Plutão vai mexer, e vai mexer pelos próximos 20 anos, porque ele vai ficar todo esse tempo no signo de aquário. Então Plutão também fala sobre sombras. Sombras é aquilo que a gente também não gosta de olhar. Né? Tem até um livro do Deepak Chopra com a Marianne Wilson e não sei mais quem, são três autores, eu estou tentando achar ele aqui na, na estante, depois eu quero arrumar essa estante direitinho, várias estantes, né? que é um livro, O Efeito Sombra, e ele fala muito sobre essa questão, né? é, a gente foge da sombra, a gente não quer ver a sombra, mas quanto mais a gente foge dela, como diz o Jung, né? aquilo que você resiste, persiste, aquilo se fortalece. Agora, quando você pega a sua sombra e olha para ela, encara ela, acolhe ela, integra ela, você consegue realmente ter um bom efeito, você consegue realmente trazer essa sombra para o seu lado e ela pode virar um fortalecimento. Né? É, a Bia falou Casa 9, Casa nove vai falar primeiro, né? assuntos internacionais, talvez até é, viagens internacionais para outros países. Você que gosta de viajar, que eu sei, né, você pode ter experiências profundamente transformadoras em viagens internacionais, já teve, né? que eu sei, já foi para lugares de poder aí, a casa 9 fala sobre crenças, sobre ensinos, né? ensino superior, algum curso que você possa fazer, algo que você esteja ensinando. Né? A casa 9 fala sobre justiça, são vários temas né, envolvendo a casa 9. Aí a Bia falou, início é a casa 12. Maravilha, então Plutão passando na casa 12, ele vem trazer todo esse poder de alquimia justamente para o inconsciente. Né? Questões que podem surgir profundamente do inconsciente para serem trabalhadas. Né? então é bem interessante notar que é, eu já estou com Saturno né, na minha casa 12, né, que também é um planetão dureza ali de lidar. Então, muito, muito autoconhecimento, muito, muito contato com a espiritualidade é indicação né, para o Plutão transitando na casa 12. Inclusive, se for o caso, até ter um apoio terapêutico, alguém que possa ajudar né, nessa jornada, nesse mergulho pela casa 12. Bom, Plutão também fala sobre morte e renascimento. E aí, claro, né? é... pode ser morte física, sim. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma ativação de Plutão no mapa. Agora, não é só porque Plutão chegou né, em determinado ponto do seu mapa que vai ter uma morte. A gente sempre olha as três técnicas para deixar né, aquilo mais forte. E mesmo assim, eu não sou das eu não sou do tipo de... que gosta de prever morte. Né? Do tipo, ah, tal pessoa vai morrer ou vai morrer alguém da família. Eu não gosto muito de falar isso. Né? A não ser que a pessoa já chegue para mim e fale, ó, oh, eu tenho um parente que ele já está ali, eu acho que ele vai embora, e aí eu vejo no mapa essa, esse simbolismo, eu até falo, mas eu não gosto de falar, vai ter uma morte ali, porque a pessoa pode ficar com aquilo na cabeça, é né? uma coisa muito ruim, mas sim, não dá para deixar de lado que Plutão ele pode falar de morte física, então, para algumas pessoas, a aproximação de Plutão por algum ponto do mapa pode trazer essa energia, mas sempre, sempre, a morte simbólica, ou seja, algo que tem que ser deixado para trás Algo que tem que morrer para renascer. Plutão, como regente escorpião, tem muito a ver com o arcano a morte do Tarot. O arcano a morte que parece temido, né? A pessoa que olha a morte, oh, meu Deus, essa carta saiu para mim. Nossa, a morte, eu não quero saber da morte. Pessoal, a morte, como diz o Eckhart Tolle, que eu gosto muito dele, né? Ele escreveu O Poder do Agora, O Novo Mundo. Ele diz, a morte leva embora aquilo que você não é. Né? Então, simbolicamente, quando vem o arcano à morte... Quando Plutão chega para a gente, é para a gente deixar ir embora, deixar morrer aquilo que não faz parte da gente. Né? Então, talvez algumas coisas precisam ir embora para que renasçam coisas mais benéficas. Né? A Bia falou, o meu Saturno estava ano, no ano passando na casa 12 também. Né? Então, é um grande convite à disciplina na espiritualidade, né? a olhar para dentro, a entender possíveis questões que estão enraizadas no inconsciente profundo, né? que é a casa 12, então, ainda bem que você sobreviveu então, né, eu estou nesse momento com Saturno na casa 12 bom, Plutão fala de um tema que eu gosto muito que eu trabalho com ele, que é a sexualidade né? afinal tem o Plutão de casa 8 em escorpião, que tem tudo a ver com esse tema então a sexualidade vem à tona e eu sempre convido todo mundo a refletir se essa energia da sexualidade está bem, se você está bem com ela porque infelizmente a gente vive uma sociedade que meio que historicamente, né, massacrou olha eu eu também vou gravar alguns stories de, de responder no caixinha. Aliás, tem uma caixinha de pergunta aberta aqui. Se você quiser colocar uma pergunta, de repente eu consigo responder e fazer aí uma troca de ideia legal. Mas falaram de um livro, indicaram um livro que eu não conhecia, eu achei legal. Já vou até falar sobre esse livro depois, nesse stories. E, sincronisticamente, eu comecei a ler esse livro hoje, do Gaiarsa, né? Amores Perfeitos. Então ele fala muito sobre essa questão de como, né? por conta da igreja, por conta de várias questões ali, a sexualidade foi meio que bloqueada, foi meio que. E tudo aquilo que você tenta bloquear, não adianta. A sexualidade é uma energia muito poderosa. Quanto mais você pressiona ela, mais forte fica aquela energia para voltar. E aí gerou a enantiodromia. Então tem pessoas ali que estão ali com a energia sexual bem desequilibrada, seja no bloqueio ou seja no exagero, e em coisas que podem prejudicar. Então Plutão fala sobre esse tema também. Então dependendo de, de que ponto que ele esteja tocando, principalmente. Ó, a da Bia também é Plutão na casa 8. O Plutão na casa 8 é o Plutão em casa. Né? É o Plutão fortíssimo ali, na sua própria casa, e trazendo muito esse tema da sexualidade. Não é à toa que eu fui para o Tantra, porque eu tenho Plutão na casa 8 em escorpião, além de Saturno e Marte, também na casa 8 em escorpião. Então, esses temas me chamam muito. Então, a sexualidade vem à tona. né Talvez algumas mudanças, talvez algumas transformações, algumas questões ali para serem olhadas. Tem tudo a ver com o poder. Né? O Plutão fala muito sobre poder. Então, por onde Plutão está passando no seu mapa, é um convite para você poder se apropriar do seu poder. Então, por exemplo, no meu caso, Plutão está passando na casa 11, eu tenho que me apropriar do meu poder de cocriar o meu futuro. Eu tenho que me apropriar do meu poder de lidar com grupos. Né? Eu preciso muito, é, que é a minha meta aqui, fazer muitos grupos, dar cursos, enfim, estar tá num coletivo. Eu quero... Eu tô pensando muito nisso, como que eu vou fazer, aproximar, criar um, um grupo de pessoas que estão mais próximas de mim, para que eu possa ajudar nessa transformação. Então, um Plutão passando na casa 3, né? a pessoa tem que se apropriar do poder dela através da comunicação, do verbo, da mente dela. Né? O Natal, né o, o trânsito se foltra, né Boa tarde, Alê, seja bem-vinda. Então, esse poder aí é o convite que Plutão faz para a gente poder se apropriar desse poder que a gente tem. né E que muitas vezes ele é... Nos tomado, né? A gente tem aqui o nosso chakra manipura, né? Nosso chakra do plexo solar que guarda muito poder, né? E que às vezes a gente, né, simplesmente doa esse poder, ele é tomado da gente. A gente tem que retomar ele, né? Plutão transitando na casa 6. Então a casa 6 fala de rotina de trabalho, de saúde. Pode sim trazer questões fortes com relação à saúde, dependendo da pessoa, pode trazer uma transformação muito profunda na rotina. Né? pode trazer uma transformação muito profunda no trabalho, né? dependendo do, do contexto da pessoa. Agora veja, né? por que, que eu gosto de conversar com a pessoa quando eu estou fazendo o um mapa dela? Né? Porque aí a gente troca uma ideia, vê como está a vida dela. De repente ela me aponta, né? ah, tem uma pessoa no trabalho que não gosta muito de mim, né? uma pessoa que de repente quer puxar no tapete. Plutão na casa 6 pode mostrar que essa pessoa, ela vai agir contra ela, de repente, ali no dia a dia, no trabalho, mas é interessante sempre ter esse contexto. Plutão transitando na casa 2 é aquela transformação profunda na questão das finanças, por exemplo, a forma que se ganha dinheiro, a questão até da autoestima, do alto valor, do senso de merecimento. Talvez novos talentos venham à tona, você realmente colocar ali algum talento que está oculto para vir à tona. Deixa eu ver, a Bia colocou, acho melhor continuar passando o conteúdo e deixar para responder as perguntas no final, senão fica dispersando demais, você nunca vai acabar. Olha só, mas eu tô quase acabando, viu? Eu tô quase acabando, porque essas lives tendem a ser mais rápidas, senão não aguento, né? Imagina fazer quatro, cinco lives de uma hora, aí o negócio não dá certo, não. Porque a última palavra que eu anotei aqui para Plutão é cura, né? Então, por onde Plutão estiver passando no seu mapa, pode trazer uma energia de cura, né? Porque, sim... O Plutão ele vai falar muito dessa questão de pegar aquilo que não está funcionando, pegar aquilo que está doente e poder trazer a cura. O escorpião é um signo de muita cura. Né? Então, pode ser também que você consiga, ali através dessa área, uma energia de cura. Como eu comentei, o Plutão ele se move cerca de 3 graus por ano. Né? Então, o que acontece? O que, que você tem que olhar? É, nem todo mundo vai sentir Plutão agora tão fortemente. O coletivo sente, mas na sua vida pode ser que ele não afete tanto. Né? Quem tende a sentir mais? Né? Quem tende a sentir mais? Obviamente, quem é do signo de Aquário. Né? Principalmente no eu, no próprio eu, porque o Plutão está em cima né, do signo de Aquário, então causa uma transformação profunda para todo mundo. Quem mais tende a sentir fortemente essa energia de Plutão? Leão? Né? Porque Leão é oposto a Aquário, significa que o Plutão está ali encarando de frente o signo de Leão. E essa transformação de Plutão. Pode vir principalmente através de relacionamentos, através de pessoas que você se relaciona e que tragam uma transformação profunda na sua vida. E tudo aquilo que a gente falou, cura, sexualidade, poder e assim por diante. Quem mais é profundamente afetado nesse momento? O signo de touro, principalmente na questão da carreira, porque o aquário é a casa 10 de touro. Então, o Plutão está passando ali né, na questão de missão de vida, de carreira. Então, o touro tende a sentir bastante também um impulso muito forte, um empurrão muito forte para a transformação. E, por fim, o próprio escorpião, né, o signo regido por Plutão, que tem principalmente o Plutão passando ali na área da família, da casa, da intimidade. Eu até dei o exemplo da Sullivan, que Plutão entrou, né, no dia que Plutão entrou em Aquário, a gente mudou de casa no dia então para Sullivan foi assim para mim foi demais porque foi uma mudança muito profunda né eu tava até sem um lugar para trabalhar direito agora eu tô tô montando aqui meu escritóriozinho bacana e no caso dela também mudou de casa né então olha a transformação que veio aí para esses quatro signos agora claro que como ele é lento né como ele se move lentamente quem tende a sentir mais forte ainda é quem tem o planeta e aí assim pode ser o seu sol Pode ser só a Lua, pode ser o ascendente e assim por diante. Quem tem, quem tem ascendente escorpião também, né? Então, novamente, pode ser Sol, Lua, ascendente, Mercúrio, Vênus, enfim. Planetas mais pessoais, principalmente, a pessoa sente muito forte. Mas nesse momento, quem vai sentir mais forte, principalmente esse ano? Quem tem esses planetas e pontos até 3 graus de aquário, 3 graus de leão, 3 graus de escorpião e 3 graus de touro? Né, é quando o Plutão está fazendo um aspecto mais forte, um aspecto mais exato. Né. Aí, ao longo do, dos próximos anos, quem tem esses planetas, né, nesses signos mais para frente, vai sentindo mais fortemente. Né. Eu posso ver, ó, eu vou pegar aqui o meu mapa, eu vou simular aqui, o bom da astrologia é isso, ó, você consegue ver, até olhar para frente, fazer várias viagens aí para você ver. Eu vou olhar quando que Plutão vai estar em cima do meu Sol. Eu vou botar aqui 2034. 2034 ainda não. né 2034 o Plutão vai estar quase ali. Eu vou colocar então 2038. 2038. 2038 o Plutão vai estar chegando, vai estar encostando. Então eu vou colocar aqui 2040. 2040. 2040 o Plutão estará exatamente em cima do meu Sol. Né? Então, veja, claro que nesse momento eu já sinto, né? porque até pela astrologia tradicional, né? quando um planeta entra num signo, ele já forma a conjunção, né? já forma né? tecnicamente uma conjunção. Mas a gente sabe também que fica mais forte essa conjunção conforme o grau fica exato. Então, eu já senti fortemente, mas eu já sei que 2040 vai ser um ano muito, muito transformador para mim. 2040 vai ser um ano extremamente transformador para mim. E eu já vejo aqui, né, eu consigo ver que, além do Plutão estar em cima do Sol eu vou estar com Saturno entrando na minha casa 8, junto com Júpiter, e o Marte, nesse dia aqui, né em janeiro de 2040, vai estar na minha casa 4, pegando a minha Lua. Então eu já consigo olhar para frente, né, como que isso vai me afetar bem ali na frente. Mas Plutão no ascendente respinga? Com certeza, com certeza. Então, novamente, tudo que vocês tiverem em Aquário, leão, touro e escorpião já recebe, já fala porque assim, imagina, aqui a casa é grande tá? aqui a casa ela é bem grande quem for vir vai, vai conhecer, vai saber se alguém entrar na casa ali embaixo eu já começo a ouvir voz né? então, alguém entrou ali se eu estou aqui meio que no silêncio eu já começo a ouvir vozes ali eu não estou vendo a pessoa ainda, ela não está me afetando tanto mas ela já entrou e eu já sei que ela está ali né? conforme ela for chegando mais perto, a voz fica mais alta a voz pode atrapalhar um pouco mais né? essa pessoa vai falar comigo então fica mais forte então imagina que quem tem um, um planeta por final de aquário como eu, é esse momento então eu estou aqui Plutão já entrou na minha casa de aquário que é grande eu já sei que ele está ali, ele já tem uma influência ele já entrou na minha casa mas conforme for passando o tempo ele vai chegando mais pertinho até chegar do meu lado aqui aí sim fica mais forte esse aspecto né Agora, claro, né, tem pessoas que já têm planetas e pontos importantes nos primeiros graus de aquário. Então, é como se a pessoa já estivesse ali na porta. Ela está ali na entrada. É como se eu estivesse ali no quintal. E assim que Plutão entrou no meu quintal, no portão ali, eu já estou recebendo ele. Né? Então, depende. Essa é uma analogia que eu fiz, mas dá para entender que todo mundo já sente e quem for dos últimos graus vai sentindo mais forte mais para frente. Né? Bom... Lembrando que ele está em Capricórnio desde 2008, né, desde 2008. então essa mudança também, principalmente na questão do coletivo, ela vai ser muito importante. Né? É, principalmente eu acredito que a questão da tecnologia e da revolução do ser, do ser humano, né, como grupo mesmo, tende a ser transformada, tende a ser realmente muito modificada. E como eu falei, né, eu já falei um pouquinho, mas só para finalizar a live aqui, porque na garganta já está doendo. Eu vou ter que dar uma pausinha, recuperar ela para entrar na próxima live. Ó, a próxima live vai ser Vênus em Capricórnio. Como não falar de Vênus em Capricórnio? Então veja que planetas que você tem ali no signo de Aquário, porque ele vai receber o impacto transformador de Plutão e a casa astrológica que você tem que você tem Aquário, que é onde está tendo essa movimentação. Uma coisa que eu queria até falar, né? Eu, eu fiz ali na, na virada do ano, no finalzinho de 2023, eu fiz um projeto para eu poder fazer a, a gravação, né? das previsões personalizadas para 2024 e por conta da mudança eu acabei parando eu entreguei tudo que eu tinha que entregar né mas eu acabei parando até de divulgar e tudo e só que quem quiser né quem tiver interesse eu vou abrir mais algumas vagas né para poder fazer essa, essa gravação né então para quem não sabe ainda o que que eu faço eu pego abro seu mapa aqui né eu te mando um formulário você preenche esse formulário colocando até as coisas que você quer mais saber eu pega os seus dados, abre o um mapa aqui, grava um vídeo olhando para o seu mapa e falando os principais movimentos planetários de 2024, como que eles afetam o seu mapa. Então, é uma previsão, mas de forma totalmente personalizada. Não é prever o futuro do tipo vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, mas é te mostrar quais são os potenciais para o ano e poder dar as melhores orientações que você pode ter ali com relação ao seu mapa astral. Então, quem tiver interesse, manda mensagem, porque eu vou abrir mais algumas vagas e aí sim finalizar, né? Quando chegar meu aniversário, vai ser uma mudança bem grande aí, então eu já não vou estar mais fazendo essa, essa gravação. Quem quiser, manda mensagem que a gente pode fazer. Pessoal, é isso. Gratidão aí, todo mundo que acompanhou. Se você está vendo depois dessa gravação, deixa seu comentário, deixa seu like. E a próxima live, que eu vou recuperar um pouco minha voz aqui, vou tomar um olhinho um essencial, vai ser Vênus em Capricórnio. A gente vai conversar sobre essa energia. Vênus ainda está em Capricórnio. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver aonde Vênus está. Vênus está no grau 6 de Capricórnio. Ainda está no início de Capricórnio, então tem muita coisa para a gente falar de Vênus em Capricórnio. Volto daqui a pouquinho. Um beijão, gratidão, namastê, hario. Tchau, tchau.